0: Argentina está en la calle festejando la clasificación a cuartos de final. El Mundial se quedó sin soccer. Se fueron los soccerús, se fue Estados Unidos, Holanda o Países Bajos frente a Argentina. La primera llave de cuartos de final. ¿eh? ¿Cómo les va, señoras y señores? El placer, una noche más en vivo. Desde Doha, en Qatar en esta cobertura de Jorge Ramos y su banda de El Mundial. Pausa, pausa. La noticia que llega desde Brasil, según reporta ESP en Brasil, es sumamente preocupante. Nos dicen que la situación de Edson Arantes do Donacimento Pelé es sumamente grave que solamente está con atención paliativa. ¿Qué significa esto? Que están tratando de calmarle los dolores, pero que lamentablemente ya no hay más nada que hacer. Y según ESPN, Brasil, hay que estar preparados. Hay que elevar una oración al cielo para alguien que nos dio tanto aquellos que amamos al fútbol. Dicho esto, Pereira, el saludo para usted. Bueno, ganaron. ¿Se Ganamos. puede agregar algo más? Mucho de que más. qué ganaron?
1: No, agregarse puede agregar mucho más. Primero lamento mucho noticia que nos llega de Brasil, relacionado con Urrey Pelé. Justo ahora durante la Copa del Mundo, ¿no? Justo, Justo durante el momento... Eh, que uno está viviendo, que uno está disfrutando Un evento como mundial
0: ¿Me Un Pelé siempre más?
1: relacionado casualmente Con Copas del Mundo, sin claro, quitar por supuesto Nada de lo claro. que hizo con Santos, con su querido Santos En
0: un ratito vamos a ver si tenemos El homenaje que hoy Se le hizo aquí en Doha con drones Sobre El cielo de la capital catarí a Orrey. Va, eh, Creo que en un ratito vamos a tener el video de ello eh. Fue espectacular realmente
1: bueno, mucho para comentar, mucho para decir contento por el triunfo argentino, por esta clasificación, por estar entre los ocho mejores. Y este fue un partido que me lo tomé con mucha tranquilidad. Dije, voy a disfrutar el partido, porque hay una posibilidad muy alta que Argentina lo gane, y lo ganó. Vi temprano a Países Bajos contra Estados Unidos y me fui preocupado. Preocupado por el nivel de Países Bajos, que fue muy bueno. Muy por encima de lo que esperaba. Y sabiendo que es el próximo rival de Argentina, hoy hablamos de Australia, de la victoria... De, ...de lo que fue la actuación del conjunto Luis Celeste... ...que lo terminó ganando bien... ...independientemente que el equipo inclusive, sigue dejando dudas... ...inclusive pero con tiene... un
0: marcador que no era el Real... ...mire es la verdad, gente en Argentina... Es ...están todos en la calle... ¿eh?
1: ...sí, sí, sí, la gente sí. muy contenta... ...es verdad que el resultado no refleja lo que se vio en la cancha... ...pero hubo que trabajar mucho el partido... ...mucho tuvo que trabajar el equipo de Escaloni... ...para terminar consiguiendo este 2 a 1... Eh, ...con sufrimiento... ...con una pelota sobre el final... ...que termina sacando el portero Digo Martínez... ...que era clave... Que era el 2 a 2 de Australia, más allá que Argentina había merecido el tercero, no lo había concretado y tuve que trabajar mucho el encuentro. Eh. Solo digo, si contra Australia se termina sufriendo tanto, lo que viene va a ser difícil para Argentina, eh, difícil para Argentina. No vengo a abrir el paraguas, simplemente lo siento, lo no, siento, no, porque no me encantó. Que no, no, me encantó hoy lo que hizo Países Bajos. Que después hablaremos en el partido contra Estados sí, sí, Unidos. Sí, Si es un equipo mejor tácticamente y hasta técnicamente, por más que no tenga una generación espectacular. Argentina es importante el triunfo, y es muy importante también, que tienen también el resto de las elecciones, una semana de descanso. Claro, una juegan semana ahora, de descanso. Países
0: Bajos, Argentina juegan el viernes de la semana Claro, que viene. claro. Hoy estamos a sábado.
1: ¿no? Y había, habían acontecido 48 horas entre un partido al otro, Correcto. muy poco tiempo en el medio para recuperar. Correcto. Y esto le va a venir bien para cargar las baterías. Después entraremos en detalle, hay mucho para comentar de esta victoria de Argentina y también lo que fue la despedida de Estados Unidos de este Mundial. Y
0: otra cosa para agregar, Messi sin ser goleador, ya está entre los
2: goleadores. Sí, del mundial, sí, eh. sí.
0: Exactamente. Bueno, señor del Valle, ¿cómo le va? Eh,
2: primeros
0: eh, conceptos suyos.
2: Buenas tardes para todos. Hoy Messi anotó el gol más importante eh, en su carrera con la selección nacional de Argentina. Partido caliente, octavo de final, de eliminación directa y apareció cuando el equipo más lo necesitaba para mí Argentina jugó un partido casi perfecto y digo casi perfecto porque al minuto 95 esa jugada que hace referencia Hernán Pereira tuvo que aparecer el Dibu Martínez el gol fue de Chiripa me gustó muchísimo esta selección de Argentina con jerarquía con paciencia entendiendo que en una copa del mundo nadie te regala nada, la marca en ataque impecable, gran partido de Messi gran partido de Enzo Fernández, y aquí la gente muchas veces se burla de Hernán Pereira cuando dice, ah, es que en River le enseñamos. Bueno, el gol de Julián Álvarez es producto de esa presión constante que le enseñó Marcelo Gallardo. Cuando usted tiene un futbolista como Messi que no presiona, necesita a un Julián Álvarez. Cuando su primer defensor es un 9 que está dispuesto a sacrificarse, a correr detrás de la pelota, a tirarse por el piso, esta Argentina para mí deja buenas sensaciones. Veíamos imágenes de Buenos Aires, cómo me gustaría estar allá para escuchar el... Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar, quiero ganar la tercera, quiero ser campeón mundial. A Diego, desde el cielo lo podemos ver, con Diego y Doña Tota, alentándolo a Lionel. Hasta en eso Argentina siempre marca la diferencia. Qué bueno que Argentina <risa> esté en la ronda de cuartos de final. No hay lugar para los cobardes en una ronda tan importante en una Copa del Mundo. A ver, lo primero que quiero decir es que
0: eh, la presión no fue de Julián Álvarez, la presión fue de Depol. Julián Álvarez se benefició de la presión de Depol y terminó muy bien porque estaba allí, no presionando. No, fue pero, a presionar. No, 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 no Julián no. Álvarez apareció solo.
1: Bueno, pero pero va, va a buscar, la intención de él cuál es, ir a buscar eh, la presión. El, ir
0: a buscar el rebote.
1: No, la ahora es ir a, a, a la presión. A la
0: presión de quien si estaba solo no estaba presionando verlo. a
1: nadie. Porque si es un jugador que todo ha jugado, uno ve que tiene el sello, que va a correr, va a correr perdón, adelante. Entonces, perdón, yo no digo que la presión le hizo no de pol, Pero él que fue a buscar. Fue, fue, a buscar el fue, fue eso, la presión, lo fue al rebote. No sabía que el rebote le iba vamos quedar. a tener el gol. No, ahora. Yo sé, yo lo que voy es que cuando nace, la, cuando nace la corrida. De, del delantero no nace pensando voy a agarrar el rebote, pensando voy a presionar, voy a ayudar en la presión. Pero no estaba, pues el sello que estaba él.
0: presionando, fue De Paul. Pero
1: nadie que le... haya pero pensado está bien. Y se nota. Que,
0: que haya pensado está bien. La presión fue de, de Paul.
1: Yo no digo que la presión no fue De Paul, pero no, solamente a uno ver. puede presionar, el otro no puede presionar. Solo no, uno puede David, presionar. David, el, el, el otro, o sea, el otro, van David, los dos a presionar. Qué bueno que Ahora, se han
0: presionado los dos, pero presionó uno solo. No, lo vamos no, no, a ver, no. lo vamos a ver, porque Pero, a partir de hoy, déjeme contarle no, a la audiencia, Pero, vamos a empezar a tener las mejores jugadas de los partidos.
1: ¿eh? Así yo que... yo no, no le quito que de Paul fue quien originó la presión para quitar la pelota. Lo que digo es que, que la corrida de Julián es producto de un futbolista que siempre va a presionar. Él va a presionar. Después no sabe si va a ganar el rebote, si la pelota le va a quedar, si, si, va, si va a ganar eh, producto de la presión la primera intención es esa del esfuerzo a ir a presionar por más que es verdad que Paul presiona también y es y es el que, y que origina siempre el, el, el error que
0: siempre está ahí, claro no no, corre no, no todas todo el mérito todo el mérito pero la presión que quede claro fue de Paul la presión lo sostengo Pero no colocado. no
1: eso, eso nadie lo discute Ah, está bien ah, no 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 mérito, no de dijo, no se se presionar. Presionar.
0: no 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 no
1: no, absoluto, 100%. No. Fue a presionar, no fue a buscar el rebote, perfecto. le quedó el rebote.
0: Perfecto, perfecto.
1: O esos piques que se mandan los delanteros, es intención de presionar. Aparte, es, un, es, un, es algo típico en Julián Álvarez. Perfecto.
3: Señora, ¿cómo le va? Muy bien, Jorge. Este comienzo de programa me hizo acordar a las palabras de mi hermana, la que le decía que nos ve en Alemania trasnochada. Bueno, me dijo, yo no sé. Saludos para, se para sale, ella, ¿cómo se llama? Pero, Cristina, Cristina de las Alas.
0: Cristina,
2: un saludo grandote ¿eh? para la, toda la familia. Gracias, Cristina. Gracias. Pásenme el dato y dígame cómo nos puede ver desde Alemania, Cristina, por favor.
3: Pero escuchen una cosa, Cristina lo que me dice a mí es, yo no sé cómo hacen ustedes, pero siempre están en desacuerdo en todo. Se ponen, no sé qué hacen, pero, se, pero siempre eh, pelean por algo. Bueno, el comienzo del programa es una muestra de ello. Pero a ver, es un, es un lindo día para hablar de fútbol porque siento que vimos dos partidos de octavos completamente diferentes, ¿no? Eh, cuatro propuestas eh, contrarias, una Holanda que le tira la jerarquía a, a Estados Unidos, un Estados Unidos que lo intenta pero que no lo encuentra en los caminos, Australia bien cerradita atrás tratando de aguantar y Argentina tratando de, de, de abrir lo que se puede con lo que tiene y yo coincido que ese gol de Messi fue importantísimo para destrabar el partido. Pensaba que Países Bajos iba a ser un equipo más, no sé si más fácil, pero por lo menos eh, eh, no esperaba tanto colectivamente del equipo ¿Lo hablamos en un ratito?
0: ¿Lo hablamos y, en un y, ratito? Porque arrancamos bueno. con,
3: con Argentina-Australia, ¿no? Sí, Vamos sí, pero bueno, Australia. de cara de cara a lo que viene no es fácil ah, para Argentina. Perfecto, no Perfecto, perfecto. A ver, eh, primeros conceptos míos.
0: Primer tiempo de Argentina no me convenció. Me pareció un equipo que estaba muy, pero muy incómodo hasta que apareció el gol de Messi, que hasta ese momento había sido totalmente absorbido. Claro, siempre está rodeado. Tiene dos, tres y a veces hasta cuatro que lo están sitiando. Y Messi corre sobre los andaribeles. Eh, y definitivamente, cuando Messi no entra en juego, Argentina lo siente hasta el tuétano. Aparece el gol de Messi en una definición exquisita y desde allí eh, lo siente Australia y se da cuenta Argentina. De todas maneras, Argentina en ese primer tiempo no mostró el nivel que yo pensaba que tenía que tener frente a una selección de un tono menor. Eh, Argentina no dejó de estar incómoda en esos primeros 45 minutos. Ganaba uh -huh. por 1 a 0, más que merecido porque era la selección que realmente quería ir a buscar el partido. Y después viene un segundo tiempo, Argentina a los tres minutos del segundo tiempo pasa a una línea de tres, saca al Papu Gómez centralizando Martínez, le mete carrileros que se cansaron mucho, tiene unos problemas enormes sobre los costados eh, para decidirse. Son unos problemas, habrá que ver si los problemas son porque no está conforme con lo que rinden unos y pone a los otros, y hablo de Molina y Montiel, y hablo de Acuña y Tagliafico, pero no hay seguridad, si mañana fuera la final del Mundial, creo que estaría plagado de dudas Lionel Scaloni, quien juega por ahí. Notable trabajo de Enzo Fernández, que en el primer tiempo... Tenía una lectura bárbara del partido y para que saliera alguno de los laterales, laterales. él se incrustaba entre los dos zagueros centrales. Y uh -huh. desde allí le daba seguridad al fondo de Argentina por la casualidad de que Australia pudiera desprenderse en algún contragolpe o se les ocurriese, no sé, algo eh, que no se veía por dónde. Y el juego era totalmente controlado. Pero estábamos en el segundo tiempo. Y en ese segundo tiempo ya encontró más espacio sobre la cancha y estuvo más activo Messi y comenzó a mejorar el volumen de fútbol de la selección albiceleste. Y se pedía, se antojaba que viniese otro gol. Y el gol llegó. Presión alta de Depol, se equivoca el arquero, la pelota que le queda a Julián Álvarez define sesgado con el arco a disposición era 2 a 0, estaba más que justificado y habría que esper esperar el tercero porque Australia era muy tibia. Muy poquito. No conseguía eh, hacer daño por el medio. Tampoco por afuera. Hasta que entró ese número 16 y se hizo una jugada de Messi. Parecía que Messi le habían puesto una camiseta de Australia, que no la bien. Y ¿Eh? ¿Cómo se llama? Besik. Besik, ok. Y después, la última jugada que decía Hernán Pereira. Eh, quiero decir que tengo la sospecha, y ojalá que yo esté acertado, de que Argentina también dosificó. Hizo correr mucho la pelota, principalmente en el primer tiempo, sabe que el físico es importantísimo para lo que queda, y desde allí entonces está teniendo todo en consideración. Y eso es ser inteligente. Eso es ser inteligente. Veremos con el correr de los partidos o del próximo partido si estoy en lo cierto. Argentina ganó, debió de ganar por más goles sin haber jugado al alto nivel que supo tener antes de llegar a este Mundial.
1: Eh, que ganó bien, no tengo ninguna duda, que Argentina ganó bien. No me dejó un grato sabor de boca cuando se termina sufriendo como termina sufriendo. ...cuando le faltó mucho fútbol en los primeros 45 minutos... ...le faltó muchas conexiones... ...por momentos impreciosos... ...ante un equipo que le voy a decir, un equipo muy limitado... Usted es un equipo muy limitado... ...muy pero muy limitado... Eh, eh, ...y Argentina en ese primer tiempo no se soltó... ...Di María... Eh, Di María eh, ...Messi eh, no hacía ninguna diferencia... ...coincido con lo que dice Jorge, no hacía diferencia... ...el equipo no hacía diferencia, por menos que tenía la pelota... ...juega con mucha paciencia... ...con mucha tranquilidad, esperando el error... ...sí proponiendo el partido... Esperando alrededor el error del conjunto australiano. Y en un error, una jugada tampoco un de casualidad. Donde termina Cando Messi y lo define 1 a 0. Y es cierto, Australia empieza a dejar un poco más de espacio en la segunda etapa. Donde Argentina empieza a manejar ya es su, la mejor versión del partido. Claro, con espacio es algo que los rivales nunca le han dado a Argentina. Cualquier equipo con espacio. Si con Messi es mucho más fácil terminar jugando el encuentro. Llega, llega el segundo. de va a, a presionar. Eh, Julián Álvarez va a presionar. Le queda la pelota a Julián 2 a 0, parecía definido. Un partido que parece definido, por más que es un pelotazo, que pega en Enzo en y se desvía, y que no insinuaba a Australia el descuento, descontó, descontó. Me vino un poco a, a la memoria un aprendizaje que tengo dudas que Argentina lo haya superado. Eso de sentirse superior al rival. Si me siento superior, tengo que liquidarlo. Le pasó con Arabia Saudita. Y lo sufre sí. frente a Australia, independientemente de que después tuvo el tercero. El Autaro se le ha cerrado el arco, se le cerró, ha perdido confianza, porque fue responsable de no haber marcado ese 3 a 0, o hasta el momento 3 a 1 cuando ya había descontado el conjunto australiano. Había una, una situación y el tema de los laterales, eh, no llegaban un 100% a Cuña, pero es el titular, Acuna, no tengo ninguna duda que Acuña es el titular. El desgaste de ida y vuelta lo lleva un poco al cambio, y pocas horas de descanso entre el partido que habían jugado contra Polonia, decisivo, claro. y este... Llevaron a cambiar jugadores que tienen mucho recorrido Porque también Molina terminó recorriendo mucho Hoy Molina se tituló por derecha Y Cacuñas por izquierda Al punto que llegó Tagliafico y no me convenció lo que hizo Tagliafico Hasta una tuvo para terminar, la terminó, la terminó mal Dos jugadas, una insegura y otra con un remate cruzado eh, Pero un poco esto de variar Al minuto 3 Escalón y pasa a línea de 3 O a línea de 5 Me llamó mucho la atención No arranca la segunda etapa o esperar un poco más Apenas 3 minutos, puso un defensor y sacó un delantero, el Papu Gómez. Mandando un mensaje sí. claro. Vamos a cuidar esto. Que fue casualmente la mejor versión de Argentina Exacto. después de esa línea de tres. Fue la mejor versión de Argentina. Exacto. De repente hizo una lectura del partido de lo que estaba haciendo Australia... ...para <coughs> lograr ganar más presencia en el medio, más solvencia defensiva... ...que al fin y al cabo necesitó esa línea de tres. Yo recuerdo que el, el comienzo del proceso había comenzado alternando línea 4 con línea de tres. Sí. Y hay un partido aquel amistoso con Venezuela que usa línea de tres. Y le va mal, le va mal. Venezuela ganó, si mal no recuerdo, 3 a uno. Y, y hasta sí. tiene opción para un cuarto... Bien y caro. Que me corrija Venezuela si, si el resultado no era el correcto en España exactamente y nunca más utilizó la línea 3 solo para cerrar algún partido a él le gusta la línea 3 porque le fue mal en aquel encuentro bueno, cuando puede termina los equipos con línea de 3 o línea de 5 más que todo porque los laterales hacen el doble trabajo eh, y bueno, y lo termina sufriendo pensaremos y habrá mucho tiempo para hablar de acá al viernes para el partido contra Países Bajos pero Argentina tiene que mejorar como equipo para cumplir su objetivo muchísimo tendrá que mejorar como equipo, aunque entiendo que con otros rivales va a encontrar algo que hoy tuvo
2: en el segundo tiempo, espacio Del Valle Algunos conceptos breves eh, Argentina no lo ganó por un margen superior porque Lautaro Martínez perdonó una y otra vez puede ser falta de confianza como decía Hernán Pereira, puede ser que se le haya cerrado el arco pero definitivamente Julián Álvarez claramente le ha ganado en la competencia interna eh, Argentina le faltó fútbol es cierto, pero también hay que entender el contexto, Qué difícil es jugar contra estos equipos cobardes que salen a la cancha a cerrarse a jugar con 11 futbolistas por detrás de la línea de la pelota que lo único que hacen es presionar marcar y después cuando la tienen le pegan de punta y para arriba por eso hay que valorar lo de Messi, es que Messi es tan bueno que haciendo muy poco te marca la diferencia, la primera pelota que tuvo y ni siquiera fue una pelota cómoda el control que hace porque fue un rebote, el control orientado, cómo queda perfilado para definir. Y cuando muchos buscan la potencia, romper el arco, Messi siempre tiene esa cabeza fría, esa toma de decisiones que siempre es la correcta, nada más la acomoda abajo, donde le duele especialmente a los guardametas altos como el guardameta australiano. Me gustó el cambio de Lionel Scaloni porque no fue un cambio defensivo, el hecho de meter a un defensor no significa voy a defender. Metió una línea de tres para quedar mejor parado, pero Argentina fue valiente. Argentina siguió teniendo la pelota, jugó en cancha contraria y lo que más valoro. Australia seguramente planteó un partido para jugar a las transiciones. Después de 97 minutos de partido, no hubo un solo contragolpe donde Argentina haya quedado mal parado. Decía Jorge y coincido, solo esa inspiración individual del lateral Béjic por izquierda, gran cierre de Lisandro Martínez decían en la transmisión y coincido plenamente yo lo recordé, el de Macherano contra Robben en la semifinal de 2014, fantástico lo de Lisandro Martínez y después el fútbol tiene eso, un chiripazo de Australia, lleva a que el partido se ponga cerrado, pero me gustó Argentina porque cerró el partido atacando buscando el tercero y no defendiendo el gol, tomando en cuenta lo que planteó Australia, a mí esta Argentina me convenció gran victoria, y así como yo decía que Messi no marcaba goles en partidos de eliminación directa, Messi, sos tan bueno que esto es lo que yo espero de vos siempre, no nada más hoy, siempre hoy Messi apareció en su máxima dimensión, anotando un gol cuando el partido era trabado, era cerrado cómo aguantó la pelota, cómo habilitó a Lautaro Martínez, lo que decía Hernán Pereira la de Taglafico, quién le da la asistencia Messi, gran partido de Lionel Messi en el funcionamiento, con pelota sin pelota, y fundamentalmente
3: pesando en el marcador Señora. A ver, sí, yo creo que todos vamos a coincidir que Argentina fue mejor, que Argentina dominó el partido, pero que Argentina sufrió más de lo que nosotros pensábamos, o sea, le costó mucho construir eh, jugadas y no hacerse repetitivo. Hubo un momento en donde el equipo de Scaloni se hace repetitivo porque lo de Australia era exactamente lo mismo, era una pared amarilla, era un 4-4-2, pero esos dos jugadores estaban muy pegados a su área. Eh, creo que hay un par de cosas preocupantes en el equipo argentino. Eh, por ejemplo, ese error eh, eh, o, o, o cómo se genera el gol de Australia y un partido que estaba más cerca del 3 a 0 se convierte en un, en un 2 a 1. ¿Qué hace Argentina en esos momentos? ¿Qué, qué, ¿Qué decisiones toma? Y sobre todo, después del 2 a 1... Australia incluso estuvo cerca del 2 a 2. Y uno dice, pero caramba, ¿qué necesidad tenía Argentina de sufrir un partido que tenía completamente controlado? Más allá que, por ejemplo, a diferencia de Uruguay, no fue que quiso cuidar el 2 a 0, no, sino que sencillamente las cosas no le estaban saliendo. Yo quiero destacar también lo del Dibu Martínez, la pelota que... que que salva en el último minuto, en el minuto de reposición número 7, eh, ya, ya para que se termine, tiene Australia una oportunidad, el Dibu Martínez la termina salvando, qué bien tener un eh, portero aguerrido, que esté ahí siempre, quiero destacar lo de Depol, porque me parece que, sin ser fantástico, hizo un muy buen partido, sobre todo para lo que vimos, sobre todo para lo que vimos aquel partido contra Arabia Saudita, pero estoy de acuerdo con Hernán en que vamos a ver otra Argentina, para bien o para mal, a partir de ahora, porque dentro de lo que uno concibe de aquí al final, no encuentra equipos ni como Polonia, ni como planteó el partido México, ni como lo hizo Arabia Saudita en el primer momento y mucho menos lo, lo que hizo Australia. O sea, creo que ahora vamos a encontrar rivales que le den más espacio a Argentina y a partir de ahí pues, ver qué termina de pasar y cómo lo aprovecha.
0: Perfecto. Argentina entonces le ganó a Australia por 2 a 1, un resultado mentiroso que debió de ser más amplio. Vamos a hacer la pausa y al volver vamos a hablar de la eliminación de Estados Unidos a manos de Países Bajos, partido que estuvo en el estadio Hernán Pereira. En un rato tengo algún temita más ¿eh? que vamos a ir abordando. Eh, las, el, la nueva moda de Jorge Ramos y su banda. Volvemos.
1: con mucha fe de que vamos a ganar. Ni con fe, pero
4: con nervios. Esos outfits que me llevan, ¿qué son exactamente? Bueno, esto ya lo llevamos al Mundial
1: de, de Brasil, que tuvimos suerte, llevamos a la final. La final no estuvimos, por eso perdimos, entonces ahora nos quedamos para ver a ver si salimos campeones. Estamos
4: ahora mismo en el límite con el desierto. De aquí para allá todo es desierto, todo es desierto. Es la carretera del Alrayán que te lleva al desierto, a las dunas. Esto es emocionante porque aquí se puede jugar al fútbol, aquí juega el Alrayán a partir de que termine precisamente este Mundial mundial de Qatar, pero mola mucho. Toda la expectativa, llegamos ayer y vinimos para cuartos y para octavos, así que tenemos toda la confianza. Nosotros vinisteis con la alfombra puesta Exacto. ya. No, pero Exacto. Es una foto de Messi visando la Copa América que ganamos en el año pasado 2021. Un dibujo de Messi señalando a Dios o al cielo. Y Messi es una pasión, es lo más grande del mundo, lo, lo amamos todos los argentinos. Bueno, pues empiezan a llevar todos los aficionados de Argentina, empieza a calentarse esto, con cánticos, con muchos cánticos. Y
1: sí,
0: muy confiado en la ayuda Divina de Diego muy confiado Diego la Tota Don Diego toda la familia Maradona dentando hoy por Messi We're
4: green we're
0: gold Messi's getting gold
4: we're green we're gold una de las cosas que más me ha sorprendido de lo que llevamos en Mundial es la cantidad de hinchas de Argentina, que no siendo de Argentina, son específicamente de un lugar, de la India. ¿Por qué? Vamos a preguntar a este grupo porque seguro que alguna explicación tiene Soy fan of Mr. Maradona, en uh -huh. 1986 en I saw the el After, después I, I, I fan of Maradona. That es, Argentina mi ...ya están en cuartos, Argentina ya está en cuartos... ...por lo cual, enhorabuena argentinos, a por todas.
0: Bien, volvemos con un tema con el que eh, abrimos el programa del día de hoy... ...que tiene que ver con la, eh, con la situación, eh, el estado de salud de Pelé. Acaba de publicar un comunicado el hospital los doctores que están atendiendo a Pelé, y dicen que eh, Edson Arantes de Nacimiento continúa bajo tratamiento y su estado de salud se mantiene estable. También ha respondido bien al cuidado de su infección respiratoria sin empeoramiento en las últimas 24 horas. Firman el doctor Fabio Narri, geriatra y endocrinólogo, el doctor René Gantz, oncólogo, y el doctor Miguel Sendoglo Neto, superintendente, director médico y servicios hospitalarios. Y también hay un mensaje de Pelé a través de una publicación en Instagram. Pelé habló de su estado de salud y agradeció el apoyo recibido en las últimas horas. Quiero que estén tranquilos y optimistas. Estoy fuerte, con mucha esperanza y siguiendo mi tratamiento como siempre. Quiero agradecer a todo el cuerpo médico y de enfermería por todos los cuidados que he recibido. Por lo tanto, bueno, eso de alguna manera eleva un poquito la ilusión de todos, ¿no? Eh, Pelé permanece internado en el Hospital Albert Einstein de San Pablo, eh, donde ingresó el pasado martes. Eh. Eh, de nuevo, eh, aquellos que creemos en Dios, eh, yo ya lo hice, lo volveré a hacer y todas las noches lo voy a tener en mis oraciones a Edson Arantes de nacimiento, Pelé. Queríamos poner esto al día, vamos a hacer una pausa y al volver... Nos metemos nuevamente en tema deportivo
1: Sí, sí, sí al volver O sea, que era por esto que nos comenta de, de Pelé Su mejoría Al volver, quiero hablar del tema Lionel Messi, pero más puntualmente De lo que dijo José El Valle Porque la verdad, la verdad, me agarro la cabeza Me agarro qué? la cabeza de lo... José El Valle ¿De qué No, no,
3: se lo digo no después de la pausa después eh. después la, pausa, eh. la verdad, Después la pausa. Volvemos.
1: Pensé que salía de fútbol Volvemos. Pensé que salía de fútbol Me, equivoqué, eh. Pereira, me equivoqué Pereira, Pereira, Pereira
0: Bien, en un rato vamos a tener las mejores jugadas de los dos partidos que se llevaron a cabo hoy, ¿eh? así que a estar atentos porque seguramente vamos a poder eh, opinar sobre las imágenes que vamos a ver. Eh, ¿Usted quería decirle algo sí, sí, a Del sí, Valle? Sí. Me, me agarró la cabeza, dijo, ¿no?
1: porque no quise mm. interrumpirlo, quise ser respetuoso, aparte estaba terminando, iba a hablar Carolina, si lo interrumpía no podía hablar nuestra compañía, por eso me quedé calladito, me quedé calladito, aparte, mm. Viene uno de una, de una victoria, uno está contento, está tranquilo. Hoy festejo, hoy festejo, mañana festejo, pasó festejo. Después veremos qué pasa el viernes donde voy a sufrir, seguro voy a sufrir. Pero no puede ser que el señor del Valle tuvo que esperar que Messi marcara un gol en octavo de final para salir a hablar de Messi y elogiar a Messi en una Copa del Mundo. Tuvo que esperar que Messi marcara un gol contra una selección limitadísima como Australia, limitadísima, del tercer mundo del fútbol, para venir a aplaudir a Messi. ¿Eso tuvo que esperar del Valle? para darse cuenta del potencial de Messi, para darse cuenta de la capacidad de Messi. Tanto tuvo que esperar del baño. yo pensé que, que sabía de fútbol este tipo. Hoy tuvo que marcar, entonces como ya marcó gol, viva Messi, qué bien Messi, aplaudo a Messi. Pero
0: una no una es, vez más.
1: Pero esto no es el que hace bueno más. y el que no hace malo. Análisis ampliar un poco sobre, la cabeza?
0: sobre fact, como dicen en inglés. No sobre análisis sobre
1: Sí, el rendimiento, Exactamente. participaciones. De o nuevo, sea,
0: de nuevo. A ver, medir a Messi por goles debe ser de los peores errores que se claro. cometen en el fútbol
1: dentro o sea, de una sea, eso es, eso es de los es limitados. De los periodistas los limitados. los goles de Messi. Y no, y no lo tenía ajustadamente. No,
0: el... no es goleador. Por favor. No
1: lo tenía del Valle de los Periodistas Limitados. Que solo miran, hizo o no hizo, sirve o no sirve. No lo tenía, pero voy a tener en esa lista, ¿eh? El no va, ¿eh? va a responder. No,
2: no tiene. Palabra. No, no, no. Yo, 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 opiné. Mi comentario fue muy claro. No tengo ah. nada que aclarar. Del Valle ah,
3: responde. Del Valle no, responde no. que un tipo con jerarquía tiene que aparecer en estos partidos. Que solamente Messi no. puede resolver estos problemas para Argentina. O sea, yo creo que, a ver, y lo, y lo hablábamos en el primer juego contra Arabia Saudita. Y lo vi y, y el mismo Pereira lo reconocía cuando decía eh, Messi. Eh, ya sabemos que no se va a poner al equipo al hombro. Messi no es líder, pero yo creo que Messi sí está para ser líder en este tipo de partidos que se le traban a la selección argentina. Y por eso es que Messi es Messi. ¿Cómo hacía Argentina para destrabar este partido? Un tipo como Messi lo podía hacer. Yo creo que pedirle a Messi eso y reconocerlo no tiene nada de malo.
2: Qué bueno que usted sí me entendió, Caro. Gracias. Muy bien. Perfecto. ¿Se
1: terminó? Es la respuesta. Está bien, pasamos la página. Perfecto, sí, pasamos sí, sí, la, página. la página. O sea, sé que tenía más eh, argumentos para defender eh, su punto, pero. Siempre, no tanto.
0: Siempre opino no. que eh, los partidos, la mayoría de las veces, los definen los jugadores y no los técnicos. Pero hoy uh -huh. en el partido entre Países Bajos y Estados Unidos, hubo una combinación de ambas cosas. Y. Lo mejor de ambas cosas estuvo del lado de Países Bajos. Eh. Lo mejor de ambas
1: cosas. Era hora que le diera mérito a un técnico, Ramo, que se Perfecto. diera cuenta de la importancia de un técnico. Perfecto. Eh, que de toda, a besar tácticamente a los equipos. De todas maneras,
0: <risa> quiero hacer un reconocimiento a Estados Unidos. Que siendo inferior, no titubió no eh, se mantuvo expectante a lo que proponía el rival y fue a proponer. Y de repente se equivocó con ello. Pero este es el camino que ha elegido Estados Unidos y Greg Berhalter, que hoy perdió desde lo estratégico y lo táctico por goleada con Bangal. Por otro lado, era algo lógico, ¿no? La trayectoria de uno y otra es diametralmente opuesta. Eh, pero Estados Unidos era el que proponía el que iba a buscar, lo que Estados Unidos hoy tuvo un problema, tuvo dos problemas, uno que ya lo conocíamos y otro que no había aparecido hasta hoy. El que ya conocíamos era que no tiene finalización de todo lo que propone.
3: Hoy uh -huh. intentó
0: con Ferreira... Se están
3: viendo imágenes, para que sepan, se están viendo imágenes Perfecto. Y sí. se ve, por ejemplo, la oportunidad de Pulisic desperdiciada.
0: Correcto, eh, hoy intentó con, con, con lo de Pulisic, pero con Ferreira. Está claro que Ferreira no está para este nivel, está clarísimo. Como tampoco está Wright y ni siquiera Sarchen que son los tres delanteros que llevó. Entonces, eh, pero hoy también mostró muchas deficiencias defensivas, comenzando por la transición defensiva del medio campo, y allí tengo que hablar de Tyler Adams de Weston McKinney y del propio Musa, y eso desnudó las limitaciones que tenía la saga de Zimmerman con Tim Ring. Eh, de nuevo, lo más firme del fondo me sigue pareciendo que fue Robinson, hoy no es que haya jugado mal pero no lo hizo tan bien como los otros días por derecha sergiño Dest, y después lo que hizo un equipo con más experiencia, con más recorrido, con jugadores eh, de un alto nivel como el de Países Bajos, fue esperar la oportunidad y matar. Y mató, y mató, lo dejó, le dijo ven, 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 eso fue Bangal, ¿eh? y cuando fue, fue, lo contragolpeó y lo facturó. Y le ganó, y le ganó bien, le ganó por 3 a 1. Eh, es más, en algún momento creo que si hubiese acelerado más, la diferencia pudo haber sido un poco mayor. Del lado positivo de Estados Unidos, eh, me deja la idea de que ya no se amilanan ante rivales que ellos saben son superiores, que tratan de jugarles de igual a igual. Cometieron errores, los repito, ya señalé a alguno de ellos, podría extenderme, pero insisto que se va por el buen camino. Greg Berhalter hoy demostró que no está para este nivel. Tal vez, tal vez más allá de que me había dejado muy buenas impresiones, a lo mejor, después de ver esto, la Federación de Fútbol de los Estados Unidos considera la posibilidad de buscar algún director técnico que tenga eh, un respaldo internacional, un bagaje internacional, para darle un salto de calidad a esta selección que tuvo muy buenos matices en este Mundial y que fue lo mejor que se vio de CONCACAF.
1: A ver, hoy Estados Unidos jugó con un equipo de otro nivel, un equipo de otro nivel, de, de nivel A, y por eso terminó perdiendo, ahí sintió la diferencia, independientemente que, recordemos que había jugado contra Inglaterra, y había hecho un gran partido contra Inglaterra, hasta fue un poco más que, que, que la selección europea, pero hoy sufrió, en un partido a todo nada, un partido crucial, un partido decisivo, y especialmente con el colmillo de un bangal. Estuve en el estadio y la verdad que los movimientos que tenía Holanda me sorprendían. O sea, Robinson es verdad, mal partido. En un momento, en un momento... Mal ya... partido,
0: yo no lo vi mal a Robinson.
1: No no, no, no fue salida por izquierda, no bueno, podía. Pero le bien. tapaba a todas las bandas ocho jugadores sobre los costados. Presionaba, una presión que no solo la hace en la salida, la hace en el sector del campo de juego donde la maneja el rival. Claro. Donde siempre estaba incómodo, siempre incómodo. Siempre Pulisic, 1-2. Le, le agarraba la pelota hueá eh, 1-2. Sí, era constante esa presión, muy bien trabajada. Los tres de atrás, el fondo, cómo cierra uno, cómo cierra el otro. O sea, los movimientos de, de Países de Bajos, la verdad, me sorprendieron. Eh, hasta O sea, lo vi muy superior a los partidos anteriores. Lo que había mostrado sí. contra Ecuador y contra, y contra Senegal. Le ganó tácticamente el partido. Eh, y ahí es donde hizo la diferencia. Sumado que no tiene un plantel de alto nivel técnico como supo tener en su momento... ...países bajos... ...especialmente... ...en la zona ofensiva... ...pero sin embargo... ...hay una diferencia... ...en comparación con Estados Unidos... ...y eso se vio en la cancha... ...o sea el planteamiento... ...sumado al peso individual... ...y Estados Unidos sabíamos... ...a, a, la, a, a qué jugaba... ...no iba a renunciar a su estilo... ...Burt Halter... ...no iba a cambiar... ...y no cambió... ...el rival sabiendo lo que jugaba... ...dijo perfecto... ...vení... 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 ...las dos pelotas que mete... ...mete Dumfries ...de, de derecha hacia el medio... ...las dos son... ...con mucha similitud... Arras del piso y el pasa hacia atrás. O sea, eso es puro trabajo. Trabajo y después muy buena muy buena ejecu ejecución. Eh, Estados Unidos puede que mejore. Después habría que hablar del futuro, de Berhalter. Pero todavía no tiene el nivel para co competir con selecciones categoría A. No lo tiene. No lo tiene. ...y lo va a sufrir... ...en el Mundial 2026... sé que ...se produzca un crecimiento... ...de los jugadores bueno, que tienen que, crecer, eso, ¿no? tienen que crecer... ...en lo individual... Uh -huh. ...de repente también lo colectivo puede que venga un técnico... ...con mayor capacidad que el actual técnico... ...sí quiero decir algo... ...me di cuenta... ...hoy en el estadio... ...que mi hija pasó al grupo con nosotros... ...porque se emocionó... ...y le cayó unas lágrimas cuando terminó el partido... Uh -huh. ...y la verdad... ...hasta a mí me, me emocionó... Uh -huh. ...y la verdad me di cuenta que... ...cuando uno sufre por un equipo... ...cuando a uno le caen unas lágrimas por un equipo ya empieza a meterse en el fútbol. Oh, claro, y ya ese sentimiento... Claro, claro. Ese ¿Quién? ¿La sentimiento, grande la chiquita, qué lindo.
3: La, grande la, ah, la grande, la grande, Sabrina,
1: Sabrina. Y la verdad que fue para mí impagable. Yo me emocioné de verla a ella. Y, y dije, qué lindo. Ya cruzó la línea. Ya no es que va a haber fútbol por ver, por, ver, por la curiosidad, qué lindo, voy a ver a los muchachitos y sí. digo que estoy en el Mundial. No. Cuando hay sentimiento eh, de, de frustración por la derrota, cuando uno le cae las lágrimas me hizo acordar mi, mi infancia y un momento que uno sufría. Después con el tiempo uno se piensa acostumbrar al a sufrimiento, curtir, a curtir, menos. y dice, bueno, yo, otra yo historia que más. Yo las ¿no? lágrimas del
3: fútbol son de las lágrimas más puras que hay. O sea, cuando Exacto. uno por fútbol... Es, es ¡Qué buena frase, es Caro! Sin, Exacto.
0: sin
1: duda. Exacto, y, y más allá de, del dolor como padre, igualmente me gustó eso de que, de que está en nuestro equipo, no en nuestro club, en eso que sentimos el fútbol y empezamos a, a sufrir, con sentimiento real. No que perdió y me ponga a reír. Ah, perdí, mañana, ¿cuándo nuevo? cuando sí, regresamos? No, 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 sí, sí. no, no. Que a uno le queda, le queda una herida. Que como el fútbol tiene esto bueno, que siempre hay una revancha. Siempre, siempre hay una revancha. ahora. Y la, ahora y, la, y la tendrá. Ahora,
0: es espectacular lo que usted está haciendo, no por su hija, por su yerno. Por su yerno, Pereira. ¿Usted se <risa> imagina? ¡Se la entrega domada,
1: Pereira! ¿Por qué sí, mira, mi suegro no hizo mira, eso? Si sí, mi yerno le gusta, le gusta el bate, le gusta el, le gusta el béisbol, o le gusta el deporte. Bueno, Así, pero, no, pero ella el lo tiene
0: sabor que sabor poner no. como condición. Sí, sí, si sí, mi era. yerno hubiese hecho eso, por sí, Dios, sí, no puede sí, ser. Bueno, a ver, bueno, sí. lo felicito.
1: Un beso grandote
0: para Sabri. Un beso grandote que para sufrió, Sabri. ¿eh? Sí, sí,
2: bueno, a ver, eh, los escucho del Valle. Qué lindo lo de Sabrina. Eh, producción, por favor, para graficar lo que acaba de decir Hernán Pereira, pongamos el video de Vanessa Hoppenkotten luego de la eliminación de México. A mí eh. me conmovió, me conmovió. Impresionante. Vanessa, un fuerte ¿Tiene abrazo ¿Tiene la desde capacidad acá. de un conmoverse usted? Un nunca, fuerte
0: Nunca lo pude ver, pero qué bueno saber que tiene la capacidad de conmoverse. Es
2: buenísimo esto que usted acaba de decir, ¿eh? Sí, no, yo lo que pasa es que, bueno, dejémoslo ahí. Partido Estados Unidos hoy está con contra con palabras del valle.
1: ¿eh? Hoy está con poca respuesta, ¿eh? Lo conocemos, sí. eh. Hoy, sí, sí, hoy sí, no sí, rebota sí, la sí. pelota, ¿eh? No es pimpa ¿eh? no Espero sé qué un le pasa. Pero un valle, suéltese, suéltese. Espere un ratito. Espere suéltese, un ratito. Tranquilo. Espere un ratito. Espere, yo lo ratito. A, a Ramos, espere un ratito. Espere tranquilo. un ratito. Espere un ratito. Espere un ratito. Espere un ratito.
0: Escúcheme, espere un ratito.
1: ¿Cuánto? Oh, un ratito.
2: Adelante del Valle. Te
3: extrañan del Valle. Te extrañan.
1: Prepárese.
2: No, yo, yo vengo a hablar de fútbol, Caro, Vengo a hablar de fútbol. Eh, Estados Unidos contra Países Bajos. Hay que meterla en el fútbol, ¿eh? Primeros cinco minutos buenos de Estados Unidos, al tú por tú, presionando arriba, y Christian Pulisic la tuvo. Capitán América, era tu momento. Era tu momento y definiste mal. Muy bien Nopper, que evitó la caída de su arco. Esa buena presión de Estados Unidos, la primera jugada donde Países Bajos pudo superar esa primera línea de presión, encontró una autopista y allí apareció el buen pie del futbolista neerlandés. Lo de Donfris, lo habíamos dicho ayer, arranca como carrilero, pero realmente juega como extremo, siendo profundo, apareciendo en la zona 18, y después el pase. El pase es clave ¿eh? a la zona 17. Porque los hombres que están en la zona 14 se van a encontrar la pelota Uy, de frente. ¡Uy, Osorio! Para definir.
3: ¿Qué le pasó?
2: Caro, ¿Qué le pasó? aquí ¿Qué venimos a hablar de fútbol, Caro. Amigos de la preparación.
3: <risa> Un
2: golazo. Fútbol en estado puro. Para los libros en las transiciones. Todo pelota en movimiento. Primer toque, uno dos Fútbol en velocidad. Preciso. 1 a 0, y allí Estados Unidos no supo qué hacer, porque dijeron, a ver, mantenemos el plan de juego de presionar bien arriba. La primera que nos superaron en esa línea de presión, gol, y ahí Estados Unidos fue un híbrido. El golpe psicológico fue muy, fue muy fuerte para ellos, y el segundo gol, una calcomanía. Yo puse en mi cuenta de Twitter, esos son dos goles de Luis Bangal cuando vemos dos goles idénticos, Dumfries, zona 18, pasen diagonal a la zona 17 jugadores que arrancan en la zona 14 y definen todo a primer toque trabajo del entrenador Berhalter, a mí me había gustado no por su propuesta, ni por su táctica, ni por su estrategia porque respetó lo que es el ADN del deportista estadounidense hay que competir, hay que ser valientes y eso es lo que rescato de, de Greg Berhalter pero hoy, cuando entramos a la pizarra cuando entramos a la táctica y a la estrategia, le dieron un repaso. Y quiero destacar lo de Van Gaal, porque el plan de juego que tenía establecido, la verdad que también hizo los cambios para atacar. En el entretiempo hace cambios para ofender, porque dijo, Estados Unidos me va a venir a atacar. Yo voy a tener espacios. Y metió delanteros rápidos, buenos en el uno contra uno. Antes de que aparezca ese gol de Estados Unidos, de chiripa como el gol de, de Australia, Estados Unidos estaba al borde del cachetazo. Países Bajos era el dueño de la pelota, generaba oportunidades de gol. Turner era constantemente requerido. Y viene ese gol de Estados Unidos. Y allí hay muchos técnicos que dudan. ¿Defiendo o voy por el tercero? Países Bajos no lo dudó. Siguió atacando, encontró el tercero y game over. Estados Unidos, Estados Unidos, la tierra de la libertad, la tierra de las oportunidades hoy tuvo una oportunidad para demostrar que también es la tierra del fútbol, porque este, este equipo de Países Bajos es muy bueno desde, desde lo colectivo, pero no tiene las figuras de antaño. Estados Unidos hoy dejó escapar una gran oportunidad. Con CACAF, gracias por participar. Señora.
3: Eh, queda un minuto y medio para dar mi intervención, pero a ver... Eh, digo eh, rapidito lo que pienso. Uno, la, la, la importancia mm. del gol. Un minuto. Pero
0: si es necesario y no terminó al regreso, vuelve qué, a hablar qué, ustedes qué,
3: impor qué importante, a ver, qué importante, Jorge eh, y compañeros, mm. es el gol, ¿no? Porque cuando Dumfries, eh perdón, cuando Depay marca el gol con la asistencia de Dumfries, que tiene un partidazo porque intervienen sí. dos asistencias y el, y el gol, eh, Estados Unidos acababa de fallar una oportunidad. Y incluso Estados Unidos era el dominante del partido. A, a mí me llamó la atención, y yo aplaudo de Estados Unidos, que cuando sale al partido sale dominando, sale con propuestas, sale con ganas. Eh, hasta ese momento Países Bajos no había llegado. Ahora, el gran mérito de Países Bajos es hacer un contraataque, más allá de que toca la pelota 20 veces, hacer el contraataque y terminar eh, eh, metiendo el, el balón en, el, en, la, en la portería. A partir de ahí el partido fue completamente el equipo de Bangal, porque se sintió cómodo, porque con el 1-0 eh, ellos eran los que decidían cuándo atacar y cuándo defender. Eh, seguramente te voy a hablar un poquito más, eh, Jorge, más adelante del partido, pero yo creo que sí, que Gerber harter eh, Dejar a Gerber harter más allá de que se le aplauden muchas cosas de las que ha hecho, es dar ventajas para lo que viene en el 2026.
0: Lo único que hay que tomar en cuenta es que yo siempre tengo problemas con esto, es que el desafectar a Greg Bernhalter es tirar por la borda todo el trabajo que se hizo porque el técnico que venga va a querer empezar de cero
1: Ahora, entonces
0: y no esto sirvió como el preámbulo del mundial 2026 Ramón, o sea
1: los suyos totalmente inconcurrentes muy bien,
0: lo seguimos al volver de la pausa quiera, sí. vamos a la pausa, volvemos
1: tenemos una hora todavía
0: Muy bien, continuamos en Jorge Ramos y su banda. ¿eh? eh, Usted me estaba diciendo que la gente nada le viene bien con el tema Messi, ¿no?
1: Sí, me están leyendo y hasta algunos colegas en redes sociales haciendo referencia al partido de Messi. Y la mayoría que eloje el nivel de Messi, que no jugó un partidazo, fue ¿eh? un buen partido. El segundo y, tiempo. Especialmente el segundo tiempo que tuvo más espacio, ahí donde hizo más diferencia. El primer Exacto. tiempo no no, no se conectaba y más ya que terminó haciendo el gol. Pero veo que la gente dice, ah, Argentina, ¿qué haría Argentina si no tuviese Messi? Eh, eh, solo Messi hace la diferencia. Entonces lo que yo me pregunto, antes, cuando Messi supuestamente no hacía diferencias, criticaban porque Messi jugaba con Albiceleste y no pasaba nada. Entonces ahora Messi hace diferencias, entonces qué mala Argentina porque Messi hace diferencia el resto no hace nada. ¿Pero qué quieren? Pero, pero no le gusta nada. ¿No le gusta? Si la hace la diferencia porque la hace y si no la hace porque no lo hace. El futuro de Argentina, si hicieron si Argentina... En Argentina ¿Ve cuando inferior? yo me enojo por lo que me inferior. escriben y
0: usted me dice, no les preste atención? Pero ve, ve, ahora ve. Estos son
1: colegas, no es la ¿Eh? gente. No, yo no estoy leyendo no, a la gente, yo no. leo los colegas que sí, sí. viendo redes sociales. Sí, sí. Eh, igual no es que me caliento. Eh, eh, pero yo sí, veo yo que me caliento. La gente, veo, igual me caliento con usted también. Veo ¿sí? que la gente eh, no, termina, no termina de aceptar. ¿Quién es Messi? Pereira, lo que Messi Pereira, Argentina. detrás no lo de esto... No terminan de tragar, no terminan de tragar. ¿Sabe por qué, no? Sí, ¿sabe sí, por qué, sí, no? sí, envidia, envidia, bronca. No, envidia... Exacto, y, claro. Y hay,
0: hay un nombre... O sea, se ha generado un morbo tan grande en el mundo, en el mundo, entre Messi, y Cristiano Ronaldo, que aquellos que están del lado del portugués no encuentran nada bueno... Claro. De Lionel Messi. Es así de simple. Ahora, y cosa. tratan de demeritar por todos lados. Uh. Eso ya lo tengo claro hace años, ¿no? Y no va a terminar hasta el día que ambos dejen de jugar. Y cuando dejen de jugar, la gente lo va a seguir discutiendo, como hoy discute en Pelé Maradona todavía, ¿no? Entonces, eso no se va a acabar. La gente siempre... La medida de Messi es la equivocada, porque a Cristiano se le mide por los goles. A Messi se le mide por el fútbol. Eh,
3: que yo, les voy a decir hace algo, yo les voy a decir algo. Si Argentina sale campeón del mundo, no va a ser solamente por Leo Messi. O sea, Leo Messi está para hacer pues la sí. diferencia. Pero yo leí unas palabras sí. del, de, del Dibu Martínez que decía, Leo es el 99.9% del equipo. Mira el gol ahí que mete. O sea, Messi Ajá. está para marcar los goles imposibles. Messi está Exacto. para destrabarte un partido. Pero Messi no está para hacerte un partidazo porque yo creo que además el mejor momento de Messi como futbolista, los 90 minutos de partido, pasaron. El otro día Messi erra un penalti que le puede pasar a cualquiera y a él le ha pasado varias veces y McAllister le resuelve el partido a Argentina cuando marca ese gol. Entonces no se sale campeón del mundo o se sale difícilmente campeón del mundo con un solo mejor jugador. O sea, Me Messi una necesita el respaldo mi, de este mi, equipo, lo ver, demostró en la Copa América.
0: Tenemos problema ahí, para ver. Sí, tenemos problemas de no podemos okay. ver eh, la repetición acá porque tenemos algo que nos obstruye el monitor yo no, lo vamos yo, a arreglar ahí
1: empezó a correr, Julián. yo no le discuto vamos a ser claros sí. no le discuto que de Paul va a presionar eso no se lo discuto ¿estamos claros? Okay. yo lo que digo que Julián Álvarez también fue a presionar que después le quedó la pelota, quedó la pelota pero su intención Bien. es ir a presionar mm. bueno le quedó la pelota perfecto <risa> excelente buenísimo la aprovechó bueno. pero va a presionar como va a presionar todas las pelotas
0: Está bien, bueno, está bien, ahí la dejamos, no importa. Está Igual bien. va a presionar, en esta oportunidad, sí. el que presionó fue de Paul
1: Pero, pero entonces, él pero, pero, va pero, a presionar, pero, pero él, tiene, dar, pero, él tiene no, no, conceptualmente no, no, no. Darle, esa idea. ¿Tenemos que darle la función de presión o, o el elogio al presión, a, a la presión solo a uno? No, no, este, no, 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 empujó, no. Para mí,
0: no, no, para mí tiene todo el mérito Julián Álvarez de haber estado en la zona donde se presionaba y recibió la segunda pelota y definió bárbaro, porque era hasta un poco incómoda para definir, aunque el arco estaba vacío. Era un poco incómodo como él estaba perfilado y lo definió
3: bárbaro. Por qué, lástima no, 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 que no lo vieron, pero sí se ve como... A sí. ver, el primero que llega a presionar mm. es de pollo. Pero Julián Álvarez, de hecho, él está enfrente y cierra la jugada. En el momento que él cierra, y ¡Claro! está presionando, porque, entre otras cosas, tanto los, los defensores como el portero, una de las cosas de presionar es que tú no sabes hacia dónde va a agarrar. Cuando tiene tanto la presión de De Paul como el que viene, que es Julián Álvarez, hacen la diferencia. Más allá que el que hace primero la presión es De Paul.
2: <coughs> Todo lo contrario. Eh, los dos van a presionar. Lo que pasa es que la presión de De Paul es la que termina confundiendo al arquero. Eso no quiere decir que Julián Álvarez no haya ido a presionar. Mire, Caro, el, la diagonal que hace Julián Álvarez, justo a la zona... Julián está presionando al defensor. Al defensor, al central Exacto. por derecha. Cuando ve que viene el error, pica... Porque sabe que se puede producir el error y después define de manera notable está el error. Está bien, está bien. Me rectifico, Pro,
0: está bien. Hay hay razón, tienen ronda razón. Tienen razón, ronda. tienen razón. Me rectifico, no tengo problema. ¿eh? Perfecto. Yo me rectifico, ustedes, no tengo problema. Yo, tiene perfecto, razón. Perfecto, pasamos, pasamos, pasamos la página. Pasamos la página. Bueno, a ver, señores. Hay un tema urticante hoy en la mesa. Un tema sumamente urticante oh. y muy serio. Y muy serio. Ayer hubo unas diferencias conceptuales en la mesa con José del Valle cuando él se refirió a la selección uruguaya como una selección cobarde. Yo dije lo que tenía que decir y para mí era un caso terminado. Uh -huh. Sin embargo, comienza el programa y la palabra cobarde, como diciendo redoblo la apuesta, volvió a surgir. Como consecuencia también, a lo largo del día, la gente me escribía en redes sociales, reaccionando y encolumnándose. Y cuando hablo con la gente, hablo de dos, tres personas, con Del Valle, donde inclusive eh, retuitearon algo que Del Valle escribió y me copiaron a mí, por ende yo me enteré, donde de nuevo se vuelve a hablar, ...de la palabra valentía de Estados Unidos... ...y no me recuerdo si también ahí estaba incluida la palabra cobarde... ...pero la escuchamos al comienzo del programa... ...al punto que ahora hay un señor... ...que acaba de escribir hace un ratito... ...que se llama Javier Inostroza... ...que dice José del Valle todo lo ve cobarde. Yo voy a decir esto nomás... ...y voy a hablar... ...con respecto a esto Y también yo voy a redoblar la apuesta. También yo voy a redoblar la apuesta. Y cuanto la redoblen, la triplico. No tengo ningún problema. Yo voy a decir que mis conceptos de cobardía pasan por otro lado. Mis conceptos de cobardía pasan por aquellos que, por ejemplo, en redes sociales, que no es el caso del Valle... En el anonimato dicen cosas que si lo tuvieran a uno cara a cara no se animarían a decirlo. Ese es un concepto mío de cobardía. Mi concepto de cobardía, y aquí sí ya, es no aceptar lo que la vida a uno le dio. Es disparar de lo que la naturaleza le entregó es irse a refugiar en lugares que no le corresponden, es sentirse emparentado con cosas que no tienen nada que ver, buscando tener una vena ganadora que en realidad no tiene nada, que en realidad no se tiene nada. Eso, eso es cobardía, escapar de lo que te tocó, no afrontar lo que te corresponde, eso es cobardía, por lo tanto, cuando se va a hablar de cobardía, hay que tener cuidado, hay que tener cuidado, y triplico, no voy a permitir que se hable del jugador uruguayo como cobarde, no lo voy a permitir, no lo voy a permitir, porque yo sí conozco la historia del jugador uruguayo, y el jugador uruguayo tiene un millón de defectos, empezando por defectos técnicos, empezando por, eh, de repente, eh, no sé, no tener las ganas de ir a atacar y jugar de contragolpe algo a lo que yo no me puedo aferrar, y lo critico porque lo critico. Eh, así que, cuando me hablen de cobardía, cada uno de ustedes que me escriben en las redes sociales, de cobardía, yo me abrazo a lo que me corresponde, a lo que la vida me dio. No le escapé, no le escapé. No, estoy hablando en lo futbolístico, ¿eh? Hablo de lo futbolístico. Sí. Yo me abracé a lo que me tocó, a lo que me inculcaron, ¿eh? a lo que me dijeron, tu selección es la uruguaya, y mi papá me dijo, me gustaría que tu equipo fuera Danubio, y Danubio no gana nunca, o casi nunca, pero ahí estoy yo, ¿eh? firme, no soy cobarde, no fui a buscar a otros lados, ni siquiera dentro de Uruguay, no fui a buscar a otro lado, yo estoy ahí, eso es lo que la vida me deparó a mí, por lo tanto... En fútbol, a mí, no me hablen de cobardía.
2: Gracias, eh. gracias. Eh, bien. Eh. Eh, yo solo quiero decir algo muy breve. <risas> me llama la atención que usted siempre dice el pozo negro, que no le presta atención a las redes sociales. Todos los días hace referencia a las redes sociales. Eso como primer punto. Segundo, esta mañana escuchaba a los periodistas uruguayos al señor Kessman, una referencia, un líder de opinión, dijo pusilánime. Gente, Eso es vayan a rae.es, rae.es y vean la definición de pusilánime y la definición de cobarde. Eso es todo lo que tengo por decir y lo que yo digo lo es Lo que el señor
0: Kesman diga es responsabilidad que de Kesman Yo lo que voy a decir que ante, mi, claro, cara, que ante enoja, mi cara, ante mi cara nadie me va enoja, a decir a mí el que, que el futbolista uruguayo es cobarde. Ante mi cara nadie. Lo que digan otros me tiene sin cuidado a mí. Yo hablo por mí, yo no, ah, no incluía a otro, eh. yo no incluía a otro, yo hablo por mí. Sí. A mi, en mi cara, a mí. Sin, y que yo me quede callado, no. Y que me, vengan en la mañana y redoblen la apuesta. Y ahora la palabra de moda en las últimas 24 horas en este programa es cobarde, como lo dice sí. un tuitero en estos momentos. Jorge, no tengo, eh, la, no está tengo la. Está la, clara la propuesta. Está clara la propuesta que están haciendo. Está muy clara. Pero yo duplico,
2: triplico y cuatriplico, ¿eh? Y la seguimos. Esa actitud, esa y la... actitud Quería yo ver de Uruguay pero, pero una, En los partidos contra una Corea, cosa, contra Portugal pero no, ahora Esa actitud que está mostrando Jorge Ese Jorge Ramos valiente Era la, la selección que yo esperaba ¿Y usted alguna vez también.
0: tuvo duda de que yo era valiente? Jorge. ¡Usted mejor que nadie! Sabe de mi valentía, ¿eh? Usted, por eso usted, digo, usted, usted mejor que digo, nadie nunca Ramos pudo haber dudado es, de mi valentía, de decir, porque se lo he yo demostrado de en valiente. infinidad de oportunidades, es lo acabo ¿eh? De
2: decir, pero se da cuenta, Jorge, es lo que le acabo de decir, dije ese Jorge Ramos valiente es la selección uruguaya que yo esperaba en el rectángulo de juego. Lo que pasa es que usted ya se enojó y el que se enoja pierde, tal y usted, la verdad que
3: viene perdiendo muy seguido. A ver. Eh, sí, Caro no, yo, yo quiero decir algo, a ver es que hay una diferencia entre ¿Cómo? la cobardía del jugador y la cobardía del técnico y yo creo que todos vamos a estar de acuerdo incluso tú, Jorge que pudo <coughs> haber cobardía de Diego Alonso para plantear ese segundo tiempo pudo haber cobardía de Diego Alonso para plantarse ante Portugal pudo haber incluso algo de cobardía de Diego Alonso para ese primer partido contra Corea que eso no necesariamente va a representar al jugador uruguayo y las ganas que tenga de jugar y de ir para adelante, tanto así que el mismo Jiménez y el mismo Cavani después de ese partido contra Portugal dijo, "No quisimos jugar hacia adelante", y no quisimos jugar hacia adelante, yo creo que todos estamos de acuerdo en que en que no se inclu él está hablando de la propuesta que te, que te ofrece el técnico. Entonces, Jorge, yo creo que cuando se habla de esa cobardía, que no hay que tomárselo tan textualmente, sino de decir, bueno, mira, tuviste miedo a ganar, hay que hacerlo y exclusivamente a Diego Alonso.
0: Carolina, Carolina, nos conocemos. Y entre bomberos no nos vamos a tirar la manga. ¿Está claro? Sí, sí. sí. Haga la lectura. Clarísimo. Que quiera. Haga la lectura que quiera. Haga la lectura que quiera. Ay, Señores, ay, ay, ay. Eh, otra cosa. otra, ¿Tengo que hacer pausa? Porque la gente me desafía. Quiero decir algo, ¿eh? Voy a decir algo y después de la pausa voy a decir... ¿Ah, tengo tiempo? Ok, entonces. Otro monólogo más, ¿no? Hoy se hizo viral dos videos. Uno de Edinson Cavani, terminado el partido de anoche... Eh, empujando y rompiendo, me imagino yo, no lo sé, un, el monitor del VAR eh, en el triunfo de Uruguay sobre Ghana por 2 a 0. Y una agresión con el codo a la nuca de un oficial del arbitraje de la FIFA de Josema Jiménez.
3: Sí. Ah.
0: Eh, la prensa española comenzó a especular con que seguramente le va a caer a cada uno de los jugadores, principalmente a Jiménez, una muy fuerte sanción y hablaron hasta de 15 partidos. Eh, y me preguntaban a mí qué pensaba yo. Ya lo respondí en redes sociales, que no lo hago, pero hoy lo respondí previo a entrar al aire. Lo que yo pienso es que los dos se equivocaron Muchísimo, pero muchísimo. No lo debieron hacer porque con la experiencia que tienen saben que perjudicaban a la selección uruguaya para el futuro y se perjudicaban ellos. Dicho esto, entiendo que después del atraco que sufrieron sí. anoche, el ser humano se calienta y pierde la cabeza. Y el que se calienta, como acaba de decir hace un ratito del Valle, pierde. Sí. Está claro. Entonces, es así, punto. Entonces, debe decaerle sanción a los dos jugadores. Sí. Y no me sorprendería. Es más, si no hay una sanción fuerte, principalmente para Jiménez, claro. sería vergonzoso por parte de la FIFA. Y sería aceptar, como aceptaron que a Uruguay lo perjudicaron en el partido con Portugal, marcándole un penal que no existió, sería aceptar que lo robaron en el partido frente a Ghana, porque ayer hablábamos que Uruguay regaló los dos primeros partidos y el segundo tiempo, pero después haciendo un repaso y un poco más frío... A pesar uh -huh. que es verdad que regaló el primer partido y el segundo partido, en el tercer partido hizo todo para clasificar a octavos y el arbitraje no lo dejó. Y el arbitraje
2: no lo dejó. ¿Les puedo decir algo? Sí. El golpe de José María Jiménez, cobarde, ¿eh? Una actitud cobarde, pegándole a la espalda a un eso árbitro. Es eso mal. es cobardía,
0: eso es cobardía, eso sí. es cobardía, eso es cobardía. Estoy de acuerdo en eso. El que Gracias. pega de atrás es casualmente cobarde. Casualmente
1: yo estaba leyendo el significado Pero... de cobarde cuando estábamos cuando estaba casualmente hablando sobre ese tema. Y está bien, tiene diferentes significados y es donde uno tiene que ver cuál toma. ¿no? Y, y, y casualmente voy a leer este que dice que perjudica o hace daño de forma encubierta por carecer de valor. Muy claro, y está relacionado con lo de Jiménez. Exacto, incubarte. claro, eso Entiendo es cobarde. Que no eso es, eso es no con lo triste. de Cabani, con lo que de Cabani. No, 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 que perjudica o hace daño de forma de encubierta por carecer de valor. Exacto. Eh, o sea, por eso, de forma encubierta. Hace
0: daño encubiertamente que no. A ver, sí, ahora, Uruguay no jugó encubiertamente.
1: No, 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 no. Está relacionado con una traición. La agresión, la agresión de Jiménez, la
0: agresión de Jiménez fue cobarde.
1: Claro. Fue cobarde, que no bestia... el juego
0: de Jiménez, la agresión sí. de Jiménez después del partido fue cobarde.
1: Está eh, claro, ti, esa es mi opinión. Analizaba eh? con, con, con los productores cuando salíamos del programa, Era como las tres y media de la mañana, que teníamos que trabajar íbamos caminando. Y analizamos un poquito todo esto ¿no? que está pasando en el Mundial, lo del bar, que no ha sido tan limpio ni tan claro. Sin dudas, uh. sin dudas, a Uruguay se lo ha perjudicado. Lo de Jiménez merece una sanción muy posiblemente se le dé una amplia sanción y después se reduzca la misma, como sea, cerca de comenzar el eliminatorio, cerca de cumplirla, porque trabaja así la FIFA. y Porque la FIFA también tiene cola de paja y sabe que Uruguay, al fin y al cabo, se lo perjudicó. Lo echaron del Mundial. Lo terminaron, lo terminaron de admitir. Contra, contra Portugal lo, lo admitieron. Y echaron Exacto. al árbitro del día de ayer.
0: Exacto, el árbitro y se va, bueno, o sea se que vuelve entonces, a Alemania.
1: La FIFA admite sus dos errores y los dos errores perjudican casualmente a, a, a Uruguay. Y justo pensaba algo, ¿no? Eh... ¿no será que la FIFA está armando un Messi versus Neymar, un Mbappé versus Cristiano? Eh,
0: factible, ¿Puedo pensar factible, factible, factible,
1: mi, factible. Mi imaginación tiene factible, mucho fantasma y veo cosas raras, pero no estará, no estará armando eso en las semifinales. Mire, mire le voy, se, a, con, joder, se algo, le voy a comentar figura, otra coincidencia. Porque yo le buscaba el porqué. A Uruguay no hay duda que se lo perjudicó, independientemente que, que la actitud en el campo de juego... Fue de un conjunto que no arriesgó y se equivocó eh, Alonso. Alonso. Pero hizo lo necesario principal. para clasificar. Sí, sí, porque el hizo, verdad, Exacto, exacto. Ahora, ahora...
3: <risa> Uruguay eh, también ayudó a que lo perjudicaran. O sea, hizo más pensaban, fácil la sí, tarea que sí, si querían hacer. También,
1: o sea, hubo errores por todos lados. Ahora, sí. pensaba esto... No me lo relacioné con Corea. Eh, no estoy
0: de acuerdo en eso que acaba de decir Carolina, eh, pero lo escucho.
1: Eh, eh, el gol de, el gol que Portugal le hace, el gol que Corea le hace a Portugal, dicen que es un gol extraño porque Portugal se fue todo al frente. Ah, se le cuidó, sí, también. El sí. partido uno a uno. Portugal no le cambiaba mucho uno a uno, ganar dos a uno. Y bueno, y ahí que Corea termina con el gol. Pero habrán querido limpiar el camino de Brasil evitando Uruguay. Es posible. Y yo lo he dicho aquí porque no tengo problemas. ¿eh? Argentina mm. la han favorecido. Porque decía la gente, dice, ah, piensa que favorece a Brasil. ¿Por qué no lo hizo a Argentina? Que Argentina la han favorecido. Con dos penales que le dieron que no lo hubiese sancionado. Contra Polonia y contra Arabia Saudita. Entonces, seamos claros, ¿eh? están llevando Messi, están llevando Neymar, están llevando Mbappé, están llevando Cristiano. A, a, a Portugal también lo han favorecido. No me con dos penales que, que fueron regalos. Entonces, de repente esa es la idea, ¿eh? de repente ese es el mensaje de arriba. Después sí. cada selección tiene que hacer lo suyo ¿eh? para ayudarlas a la, la, la colaboración arbitral. ¿eh? Hay que hacer lo suyo. Pero sí lo, lo de Uruguay y lo que pasó en el Mundial llama mucho la atención. Mucho eh, más con el VAR. Sí, solo, quiero, solo le quería decir algo. algo.
0: Eh, permítame partido, decir algo en relación a lo que sí. acaba de decir Hernán directamente. Porque ayer uh -huh. Carolina me preguntaba ¿por qué es que quieren perjudicar a Uruguay? Yo dije, no sé, sí. habría que preguntarle a ellos. Sí, Solamente... Sí ha pasado algo muy curioso. En la Copa América de Brasil, a Uruguay le anularon tres goles en un partido frente a Perú, de los cuales dos goles, hay muchísima duda. Y fundamentalmente uno donde nunca más apareció un video para mostrar la posición adelantada de Cabani. De no haber ocurrido eso, Brasil se tenía que enfrentar a Uruguay. Ayer... Si Uruguay bueno, clasifica, el final habría una, sí, sí, contra Chile y bueno, pues Uruguay sí. era muy super... Digo, podía, había detalle, que jugar, sí, correcto. Sí, sí. Ayer, si Uruguay clasificaba, se tenía que enfrentar a Brasil. Y voy a decir esto y lo hablamos fuera del aire. Uruguay seguramente se iba a comer 3, 4 goles con Brasil el lunes. Porque Brasil es mejor equipo y porque tenía un descanso de una semana, ya que usó todos suplentes, eh, frente a un Uruguay que venía desgastado. Eh, quiero decirlo esto clarito, pero qué casualidad, qué casualidad que en los dos torneos ocurre exactamente lo mismo. Y aquel que quiera mirar para el costado
2: tiene derecho. Yo no miro para el costado. José. Sí, solo quería eh, mencionar tres cosas factuales. Eh, en el partido de ayer, eh, el aficionado uruguayo obviamente lo ve desde su óptica. Yo que estoy en el medio, que me da igual si pasaba Corea, si pasaba Uruguay, no no le da igual. digo lo no le, igual.
0: no le da igual. ¿Cómo? Que no ¿Cómo? le da igual a usted. ¿Ah, no? usted, hay, usted hay muchas te... pruebas que no le da igual. Pero dígalo si usted quiere decirlo, dígalo. Yo le digo que no. a usted no le da igual. No no. Es mi opinión. Es mi opinión. En, mi opinión, en, en, en serio se lo digo. En mi opinión, yo se lo digo en serio, es mi opinión, ¿Sí? a usted no. no le da igual. Bueno,
3: supongamos bien, que es no, Ahora, ahora que ya objetivo.
2: entiendo por qué lo está llevando a un plano personal. Ahora ya entendí, porque usted piensa que no, yo no, luchando no, en no. contra de Uruguay. No, no es así. Solo quería mencionar tres cosas. No me voy a meter a hablar de lo que pienso, de mis sentimientos, porque, bueno, eh, tres cosas factuales. Ayer el penal se tuvo que haber repetido porque Jorge Ramos nos mandó el reglamento Rochet se adelanta, ese penal se tuvo que haber repetido
0: perdón, Después perdón, usted Rochette... sabe que yo no vi la repetición déjeme preguntarle, y, y usted cuénteme me parece, yo vi una repetición Rochet se quedó con un pie sobre la línea, ¿no? y tiene que ser los dos es correcto, sí. usted el es otro eso, día amado, amablemente
2: nos compartió el reglamento. es cierto, es cierto, eh... es cierto, es cierto exactamente, es cierto, es cierto eh, el penal se tuvo que haber repetido bueno, pero Cuando le quiero Rochette... decir algo,
0: perdón, 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 perdón perdón y lo tengo que interrumpir. El penal no fue penal y se lo voy a explicar por qué. Las dos manos de Rochet estaban sobre el piso y el jugador que lo anticipa a Rochet se pega contra el brazo de Rochet. Las manos de Rochet y me encantaría si lo pudiéramos ver, estaban contra el piso y el jugador... Se pega porque ahí tenía el brazo y la mano. No fue penal.
2: Pero siga. El árbitro pide penal. Opinión, ¿eh? El penal se Mi tuvo opinión. que ver repetido porque Rochet no tenía los dos pies sobre la línea. Acto seguido. Cuando Rochet ataja el penal, hay una agresión de Federico Valverde al árbitro central. Hay que verlo, ¿eh? Eso es de Roja. Eso Lo es vi. Eso es de Roja directa. Eso Lo es de vi. es Roja directa. Y vi. ayer también mencioné... Hacer 42, esto es agresión,
0: hacer esto es agresión Hacer esto es agresión En
2: la cara del árbitro Y, y lo que le dijo, pero bueno Bueno, eh, lo que eh,
0: le dijo, le dijo algo ¿Usted
2: sabe que le dijo algo? Ah Ah, sí le dijo algo, ¿Usted sabe que le dijo algo? Bueno, como usted Dice que sabe lo que yo sentí ayer Que yo quería ir en contra de Uruguay eh, Después para finalizar Para finalizar ah, ah, ayer, ah, bueno, está bien, no lo sabe. mencioné, No, no sé sabe. si sabe. pudieron ver la repetición eh, minuto 42. Hay un pisotón muy grave de, de Arrascaeta. ¿eh? Eso quiero era de hablar roja de directa. eso. Quiero hablar de eso. Roja directa. A mí me pareció ¿sabe? roja directa. Y después quiero sumar. Partido gana contra Corea. El primer gol. Permítame ahí en la roja directa y lo dejo que sume. Entonces, si después nos ponemos Pero a. Permítame a la de roja directa. Puntual, una jugada que, en particular permítame después la de que se han jugado muchos partidos y decimos, ah, es que no pasamos por el arbitraje, ah, es que nos robaron, ah, es que fue un atraco, muchachos. Esto Le hago una pregunta, ¿puedo el fútbol, hacer una pregunta? En el Uruguay, en el primer partido, salió a jugar pensando en Corea, contra Portugal bueno, salió va a ser, pensar, Ah, no, no, si Portugal, vamos a hablar de Corea, ayer si vamos a hablar. Más no, estamos hablando de
0: ayer, Portugal, ya, ya Corea, del Valle no, no tenemos tiempo, no tenemos, estamos al horno clarísimo. del Valle, del Valle, del Valle, a ver si antes que se termine el programa usted habla del robo a Uruguay. Y le quiero decir una cosa de la supuesta ¿De roja... Porque ayer no habló, no opinó, no, de la supuesta roja de Arrascaeta. Me llamó poderosamente la atención que hoy yo busqué esa jugada y no sé si algunos... Y si usted la tiene, le pido que me la mande. No la pude encontrar en ningún lado. Pero más me llamó la atención que hubo... Muchos medios internacionales que hicieron referencia a las diferentes jugadas del partido y absolutamente nadie hizo referencia a algo que usted vio. Yo no lo vi porque estaba en el estadio. No entiendo. Entonces, eh, me gustaría que si la tiene, me la envíe. A ver si me la puede mandar la producción. Sería muy buena, yo no la pude encontrar, ¿eh? pero me extrañó que nadie en el mundo hizo referencia a esa jugada excepto José del Valle. Y no opinado, eh, del robo, no opinado. Volvemos. Continuamos en Jorge Ramos y su banda en esta cobertura especial aquí desde Qatar y queremos escuchar sus opiniones como todas las noches. ¿Francia llegará nuevamente a la final? Es la pregunta de hoy. Renato nos dice, sí, tiene los jugadores, tiene un buen entrenador y se ha visto muy sólida hasta ahora. Si llegará a la final yo no lo sé, pero coincido en todos los conceptos, Renato. Jordan, no creo, va a pinchar en algún momento. Enfrentará a Polonia y seguramente a Inglaterra, las dos potencias europeas hoy por hoy. Jordan, lo de Polonia es un chiste, ¿no? Anthony, si pasa a la final y juega con Brasil, pierde. Si juega contra Argentina, es campeón Francia. Así es el fútbol. Anthony, pitonizo es usted, ¿eh? Y Dilber nos comenta, llegará hasta encontrarse con España. Bueno, veremos. Muchas gracias por todos sus comentarios. Sigan enviando sus opiniones en todas nuestras redes sociales. Por ahora, pausa y volvemos con más desde Qatar aquí en Jorge Ramos y su banda. Bien, a ver, eh, recuerden, estamos en la semana que año tras año eh, la organización Jimmy V e ESPN eh, trabajan a brazo partido para recaudar fondos en la lucha contra el cáncer. Por eso, tenemos que tratar de llegarle a usted, a su corazón, a su obligación como persona de bien, para que nos dé una mano en esta semana que estamos buscando su colaboración económica. Y cuando hablo de una colaboración económica no le estamos pidiendo 100 dólares, ni 80, ni 50, ni 30, ni 10.000. Le estamos pidiendo lo que usted pueda. Un dólar sirve, un dólar sirve. Por lo tanto, le rogamos, le suplicamos, le imploramos que vaya a V o V o V corta Punto .org, diagonal, donar, corta.org diagonal, donar, y allí puede hacer esa donación de lo que usted pueda, no hay obligación absolutamente de una cantidad, así que desde ya, muchas gracias, ¿eh? porque el cáncer nos afecta a todos de una manera o de otra, por lo tanto, este es un vehículo para buscarle la cura y ganarle. Muchas gracias. ¿eh? Bueno, a ver, señores, eh, empiezan a surgir rumores en cuanto al técnico de la selección mexicana. Ah, en la tarde de hoy eh, hay medios de prensa en México y creo que es exactamente el periódico Record que está manejando que el nombre de Roberto o Robert Martínez, el, ex español, el, perdón, el español ex técnico de la selección de Bélgica, uh -huh. que acaba de ser eliminada aquí en el Mundial, es uno de los nombres que se tomarán en consideración para dirigir a la selección mexicana. Uh -huh. Aunque parece que el preferido de la afición seguro, lo pude comprobar, pero también de los directivos es el uruguayo Guillermo Almada. Y voy a contar algo que pasó hoy. Eh, un seguidor en redes sociales me pregunta... ¿Otra vez redes sociales? Me pregunta qué técnico me gustaría para Uruguay. Y yo le escribí, Robert Silva me escribió, me acuerdo, se llama. Le escribí Guillermo Almada. Y muchísima gente de México me empezó a escribir de buena manera. eh, No, Jorge, ese es nuestro, no nos lo puede robar. Guillermo Almada es de México, le pertenece. ¿De cuándo? ¿Eh? ¿Desde cuándo? No, no, hoy, hoy, esto pasó hoy. No, ¿De
1: cuándo es mexicano?
0: Ah, no, no, no es mexicano. no, no. Le estoy contando lo que pasó. No lo no, digo. Entonces, y se generó algo que yo no busqué. Pero se generó una reacción y definitivamente esto es una muestra más de que Guillermo Almada tiene el respaldo del fútbol mexicano para convertirse en el nuevo técnico. Por ahora. Eh, que... Por, a... por bueno, ahora. A, a eso voy a ir yo ahora. Y acá viene mm. el tema. Yo insisto con algo que dije antes y no por Guillermo Almada, sino por la salud del proceso selección mexicana. En mi opinión, el nuevo técnico de la selección mexicana debe de ser mexicano. Con la experiencia que tenemos de los últimos ocho años y medio entre Juan Carlos Osorio, el Tata Martino y viniendo de atrás con Sven Goran Eriksson y más atrás con Ricardo Lavolpe, y en la etapa que me acuerdo yo de César Luis Menotti, está claro que con el correr del tiempo un técnico extranjero comienza a tener infinidad de problemas en el gusto de la afición mexicana. Hay mucha desconfianza del técnico extranjero que, según algunos, viene a robarse la plata a llevársela, por lo tanto, mi opinión, cuidado que Almada es un técnico, si yo lo quiero para Uruguay, imagínense, es lo que pienso de Almada, Almada está súper, súper eh, calificado, calificado para ser el técnico de la selección mexicana, pero insisto, no, ni Almada, ni Gareca, ni, ni Guardiola, ni Mourinho, no, 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 ...por la tranquilidad y la salud... ...de todo el sistema... ...que no tenga... ...ayer hablábamos lo de Guillermo Cantú... ...te lo contaba... Sí. ...toxicidad...
1: Tóxico, es, ambiente tóxico
0: ...exacto... ...importante que sea mexicano... ...pero también les voy a decir una cosa... ...si termina siendo Guillermo... ...y le pido a la producción... ...que esto que voy a decir quede grabado... Eh, ...grabado... ...porque después... Me van a empezar a señalar. Si fuera Guillermo Almada, el técnico, quiero que sepan que cuando lo tenga que criticar, lo voy a criticar. Pero cuando tenga que defender, según mi creencia, Guillermo Almada, lo voy a hacer. Y no tiene nada que ver con el pasaporte. Yo... Hablo de fútbol y más cuando hablo de México. Así que no me vengan ni ustedes los televidentes, ni en la mesa que más de una vez dijeron usted ahora saca el pasaporte. Porque, primero que no me importa, yo voy a seguir, por más que me señalen y mientan, yo voy a seguir con mi opinión, que quede clarísimo esto. Pero ya se los anticipo. Que si es Guillermo Almada, se equivoca según mi percepción, lo diré. No es culpa de él en algo, lo diré y lo defenderé. Aunque usted crea que lo hago porque es uruguayo. Se lo aclaro, no pierda el tiempo, porque igual lo voy a hacer.
1: Almada, ante la posibilidad de dirigir ambas elecciones, no tengo ninguna duda que elige Uruguay. No tengo dudas. Aunque a <coughs> Uruguay le paguen uno y en México le paguen diez. Segundo, llegó... Hoy Martino, yo hablé con Alma. pero no le voy a decir lo técnico, que hablé. Habló, entonces ¿para ah, sí? dice que habló. Sí. Dice que habló, habló, pero no dice lo que habló, Exacto. entonces no diga nada. Eh, Martino está por encima de la media en México, que fracasó, fracasó, perfecto, está por encima de la media. En su recorrido había dirigido un Barcelona, había dirigido un Mundial de -10 con 10 con, con Paraguay, que lo había hecho en un gran partido a España y todo lo que conocemos. Había dirigido a Argentina e hizo diferencias, no hizo diferencias. Juan Carlos sí. Osorio... Que, por cierto, en dos horas tenemos que reunirnos con Osorio, la producción que recuerda, tenemos el Osorio Times, ¿ok? Juan Carlos Osorio está por encima de la media tácticamente de México, está por encima del promedio de lo, el conocimiento del técnico que dirige el México, sea extranjero o mexicano, está por encima, tácticamente. Después tiene otros inconvenientes que no supo manejarlos en su carrera y no hizo diferencias. Entonces, ¿para qué van a invertir tanto en un técnico extranjero? Que aparte va a originar el inconveniente, que lo van a criticar constantemente. Primero, porque es extranjero. Entonces, no sirve. Si van a contratar a un extranjero, llévelo cuando faltan seis meses para el mundial. Qué? Es buena idea, cierto. Se va es desgastando, cierto, es arriba, se va desgastando, le empiezan vale. a encontrar siempre la quinta pata al gato. Y, y siempre todos, de, algún, de alguna pata cojeamos, de algún momento sí. generamos un, a una duda, algo en el camino va quedando mal y eso se va generando una bola de nieve. Cuando llega el mundial, un desastre, un desgaste total. Hasta el técnico dice, "Tú hasta aquí, hasta acá, hasta la cabeza. ¿Cuánto falta? Me voy. Chao." Y listo. Entonces, no sirve, no sirve. México tiene que apostar por lo menos en este proceso a técnico mexicano, sí o sí. Es así y punto.
2: Eh, ya probé, no, chau, hemos coincido. ¿eh? por cierto, la me historia me encanta, es así punto, ¿eh? La historia del la semana, fútbol la mexicano es, así, es, así, es muy punto. clara. Esa es una silla caliente independientemente del pasaporte. Eh, Hugo Sánchez, si sí hay un tipo que genera consenso porque es el mejor futbolista en la historia de México, fue el primer entrenador en ganar dos torneos consecutivos desde que se instauraron los torneos cortos, dos malos resultados y la gente pedía la cabeza de Hugo Sánchez, Chepo de la Torre, en es ese verdad. proceso quemaron al Chepo sí. de la Torre, quemaron a Luis Fernando Tena y a Víctor Manuel Bucetich, la golpe uh -huh. extranjero sí culminó el proceso, ¿por qué?, porque ganó la Copa Oro, una Copa Oro donde mataron, encima eh, le ganó a Brasil igual. en la final. Dejó buenas sensaciones en la Copa Confederaciones donde llevó a Argentina extremis. Aquí no pasa por el pasaporte, aquí pasa por capacidad. Y hoy, lamentablemente, cuando volteamos a ver el espectrum, la baraja de entrenadores mexicanos, no hay muchos. Jimmy Lozano, que ganó una medalla con México en los Juegos Olímpicos. La verdad que dejó mucho que desear en su último torneo. Nacho Ambriz. Guillermo Almada le pintó la cara en la liguilla. Miguel Herrera venía muy bien. En Tigres, con un equipo donde está obligado a ganar, no ganó y su equipo no jugó bien. Después tenemos que recurrir a la vieja guardia. Bajo ese contexto, aquí el federativo mexicano tiene que tomar la mejor decisión independientemente del pasaporte.
3: Yo creo que una de las cosas fundamentales es que si va a venir un extranjero sepa realmente en qué se está metiendo. A veces pareciera que con todo y las referencias que hay del fútbol mexicano no están preparados para lo que viene. Basta con echar una llamadita a Osorio y al Tata Martino y preguntarle y que el técnico sepa si está preparado psicológicamente para eso o no. Punto número dos, hay que dejar de hablar de ese bendito quinto partido para presentar a cada técnico. Decir, bueno, venimos a confiamos en Almada porque nos gusta lo que hace con los jóvenes y le vamos a dar la oportunidad de trabajar no solamente con la selección de mayores, sino de trabajar desde la sub. 15 o desde la que quiera trabajar y ayudar a, a, al tema de las formaciones, o sea, creo que el proyecto debe ser mucho más que brillar en el 2026 ganar la Copa Oro pasar al quinto partido, porque si no va a seguir México repitiéndose en esa eterna espiral en la que vive.
1: Solo les pregunto algo, ¿ha hecho diferencia México con ese técnico que trajo José Martín ¿O los Ori, ¿ha hecho diferencias? No, no ha hecho diferencias, ¿no es cierto? ¿O piensan que sí? Ahí me responde, están todos en, en la luna. Señores, Argentina está en los cuartos de final del Mundial. Pausa y volvemos. ¡Argentina! A a Arge pero así, así, no le alcanza para ser campeón. Vamos a ver. Claro, ¿eh? bueno. sí, sí, pero...
0: Continuamos en Jorge Ramos y su banda desde Qatar. Y seguimos con sus opiniones. La pregunta ahora es hasta dónde llegará Inglaterra. David dice se queda en los octavos de final. No sé si ante Senegal tengan las reservas anímicas para un partido tan difícil como ese. La verdad David, que en lo previo yo por lo menos veo muy favorito a Inglaterra. Luis nos comenta, yo creo que llegará hasta las semifinales. Tienen buen equipo. Pero son muchos jóvenes, necesitan más experiencia. Puede ser, ¿eh? Puede ser. Elmer, Francia los mandará de regreso a casa. Y Francia es un equipo más hecho, me parece. Alberto, con tantos jugadores de la Premier y Bellingham, alcanzan la final. Veremos, veremos. Muchas gracias por todos sus comentarios. Sigan enviando sus opiniones en todas nuestras redes sociales. Por ahora, pausa y volvemos con más desde Qatar, aquí en Jorge Ramos y su banda. Mañana doble jornada ¿eh? en estos octavos de final del Mundial. A las 10 de la mañana del Este, 7 de la mañana en el Pacífico, se enfrentan Francia y Polonia. Y a las 2 del Este, que son las 11 de la mañana en el Pacífico, Inglaterra frente a Senegal. Francia-Polonia, partido de un solo lado. Para ser corto, ¿cuánto podrá aguantar Polonia? Un equipo que entra únicamente a defenderse y jugar con algún error del rival.
1: Sí, porque no va a cambiar su esquema. ¿eh? No lo hizo contra México, no lo hizo contra Argentina, no lo hizo no el Mundial, y menos lo va a hacer contra el potencial que tiene Francia, individual y colectivo. Por lo tanto, Polonia esperando, Francia proponiendo, y si después, si Francia consigue la apertura, ahí tendrá que tener otro libreto, tendrá que mostrar otra cara, que la mostró contra Argentina cuando fue a buscar el empate, y enseguida recibe el segundo. Ahí dijo, cerremos el 2 a 0, que con eso estoy clasificando. Ahora cambia el rol. Pero un partido donde Francia es amplio favorito.
2: Sí, yo tengo que coincidir. Francia... Claro, favorito, Polonia fue un equipo muy cobarde en la fase de grupos A Otra México vez. le regaló la pelota eh, Contra vez. Arabia, encuentra la victoria Pero Arabia era el que eh, asumía el rol protagónico Y después algo para considerar el aspecto físico Polonia contra Argentina tuvo que hacer un desgaste impresionante Porque corrían detrás de la pelota No les interesaba tener la posesión Francia, por el contrario, descansó a todos sus titulares Yo veo una eliminatoria muy favorable para el campeón del mundo
3: Vamos a ver, o sea, mientras más rápido Francia marque, más va a obligar a Polonia a que tengan que ir a buscar y ahí encontrar los espacios para ampliar el resultado. Tiene a su favor, además de Lewandowski, que lo hablamos siempre, más allá de que no sea el gran goleador del Mundial ni en los Mundiales pasados de, de Polonia, tiene a Chesney, un gran portero. O sea, Chesney ha sido el mejor portero hasta ahora en atajadas, en el Mundial de Fútbol. Y eso siempre sí. cuenta para desesperar, para fastidiarte... Eh, ahora, uno ve la alineación de mañana del equipo de, de, de Champs Y piensa, bueno, este equipo de, 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 de la mitad para arriba es, es una máquina Si no te funciona Griezmann, te de, debería funcionar Dembélé Aparece Dembélé, eh, Dembélé y Mbappé, perdón Dembélé ha entrado y ha hecho la diferencia en los partidos Entonces, yo creo que Francia debería ganar ese partido Pero lo va a tener que trabajar con martillo y cincel como lo estaba haciendo de Argentina.
0: El segundo partido es Inglaterra-Senegal, un claro sí. favorito Inglaterra, pero creo que los ingleses van a tener algunos inconvenientes más con Senegal de los que Francia pueda tener eh, con Polonia. Es más, se me antoja que puede ser un muy lindo partido Inglaterra-Senegal, aunque veo claramente favorito al conjunto británico.
1: Sí, sí, es el favorito del equipo de Southgate, claro, en este partido, pero verdad, lo va a tener que trabajar más el partido, No va a ser fácil, eh. eh Senegal dejó buenas sensaciones, mucho más en el cierre contra Ecuador, eh, un, un equipo que va, va a tener algún que otro espacio, porque Inglaterra uno lo ve más proponiendo, buscando el partido, eh, Inglaterra tuvo muchos problemas contra Estados Unidos, una selección inferior, hombre por hombre, por lo tanto, no va a ser tan fácil, aunque Inglaterra claro que es favorito, no amplio.
2: Inglaterra sufrió contra Estados Unidos porque le presionaban a Bellingham, ese es el futbolista clave en la mitad de la cancha. De igual manera yo veo a Inglaterra favorito. Mañana es un día propicio para que en esta mesa se hable de fútbol, no del bar, no de lágrimas, no de arbitraje. Juega el campeón del mundo, juega a Inglaterra. Dos selecciones que están destinadas a llegar lejos. ¿eh? Ojo, se podrían encontrar en la próxima fase.
3: Eh, yo, yo veo en este partido lo veo mucho más parejo por lo que he visto de Inglaterra. Después de Inglaterra eh, de, de, después de haber jugado esa Inglaterra contra Irán, que nos había dado muy buenas sensaciones, vimos que el equipo de Gareth Southgate no, no, no tenía ese repertorio tan amplio y Estados Unidos demostró eso. Senegal es un equipo muy rápido, ojo, no va a estar Gouye porque tiene acumulación de tarjetas amarillas. El Baja
2: importante C, esa que dice Caro. ¿eh?
3: Importantísima, si sé, tampoco se sabe el técnico si va a poder dirigir porque ha tenido mal, malestar en estos días. Pero sí es cierto que yo veo una Senegal que al contrario de ese partido de Polonia-Francia se le va a plantar, le va a poner las cosas difíciles. Eh, creo que Senegal ahí tiene chance.
0: Muy bien. Bueno, eh, nos vamos yendo eh, simplemente
2: algo. Voy a terminar con la nueva palabrita. ¿eh? De, oh. que hay Por cierto, Jorge, tana. la gente a mí también me escribe sí, y me preguntan me si soy uruguayo. Sí. Dicen que yo sí parezco uruguayo.
1: Eh, se caliente y después le mete. Le mete Voy leña a terminar fuego. con
0: esto. Eh, como ayer el árbitro del partido, un corrupto, hablo del partido Uruguay Gana, un corrupto, eh, fue un cobarde, eh, fue un cobarde y perjudicó a Uruguay. Hoy, ayer no se hizo y hoy había la oportunidad. ...de salir de esa cobardía y opinar del robo que le hicieron a Uruguay. Se terminó el <risa> programa y no se opinó. Ya no vale más. La cobardía presente. Hasta mañana, no tengan temor de ser felices. Repite el cronómetro lo ser. que dije Hernán, le va a ir bien.